0: Guten Morgen, Thomas. Guten Morgen, Tim. Ich hoffe, du hast deine äh, Datenschäfchen alle äh, in einen sicheren Hafen reinfahren können. Ich
1: glaube nicht an sichere Häfen.
0: Logbuch Netzpolitik, Ausgabe Nummer 155 und äh, heute machen wir mal ein kleines äh, Spezial, was nicht nur damit zu tun hat, dass äh, Linus gerade mal nicht verfügbar ist für diese Sendung und ich von daher mal hier äh, ausnahmsweise mal den Hut aufhabe, <lacht> sondern auch, weil wir ähm, ja heute mal wieder mal äh, ein bisschen die Perspektive nach Österreich äh, richten wollen und das sogar aus zwei Gründen. Nämlich einerseits, weil äh, es ohnehin von Zeit zu Zeit halt mal angemessen ist, da den Fokus drauf zu richten und andererseits, weil ja natürlich auch gerade sehr viel äh, Wind äh, erzeugt wird, wegen dieser Österreicher, die so viel Ärger machen. <lacht> Thomas, ich begrüße dich erstmal hier äh, zur äh, Co-Moderation. Du bist ja den Hörern eigentlich wunderbar äh, bekannt und schon oft äh, auch hier gewesen. Ähm, und... Ja, wir können dann eigentlich auch gleich mal zu äh, Thema Nummer 1 äh, voranschreiten, ohne viel ähm, Zeit zu vergeuden. Und da begrüßen wir dann nämlich auch gleich noch den äh, weiteren Gast, den wir hier noch mit in der Leitung haben. Ich sag Hallo zu, zu Max. Max Schrems, hallo. Hallo. Genau, du bist ja auch aus Österreich, deswegen äh, konnte ich mir gerade den Witz nicht verkneifen. Ähm, ja, worum geht's? Äh, ganz klar. Äh, wir wollen natürlich reden über das Uh, Urteil des Europäischen Gerichtshofs, was uh, gestern so ein bisschen eingeschlagen hat wie eine Bombe, habe ich so den Eindruck. Weltweit. Ähm, zu, ja, ausgelöst durch eigentlich deine Europe versus Facebook-Kampagne, die wir ja hier auch schon einige Male angesprochen haben und wir haben auch hier in der letzten uh, Sendung im Prinzip ja auch schon besprochen, dass es uh, absehbar war, wie das Urteil des Europäischen Gerichtshofs ausgeht weil ja der Generalanwalt, der EU-Generalanwalt im Prinzip das alles schon so äh, beschrieben hat und erfahrungsgemäß und so war es halt auch diesmal wieder, hat sich das Gericht eigentlich der Meinung dieses Generalanwalts äh, weitgehend angeschlossen. Ähm, ja, du hast das ja jetzt im Prinzip alles äh, ausgelöst und ich wollte mal so ein bisschen die Gelegenheit nutzen, äh, mit dir zu sprechen, auch um einfach nochmal äh, nachzuzeichnen, wie es eigentlich dazu kam. Wann, äh, wann hast du eigentlich damit angefangen mit dieser ganzen
2: Ich habe ein Jahr in die USA eben studiert und ähm, das war im Silicon Valley und das war ganz nett, weil Juristen sozusagen, die nicht gewusst haben, dass da ein Europäer im Raum sitzt <lacht> und die Grundaussage war so, ja, die Europäer mit ihrem Datenschutz sind ja eh ganz süß, aber kannst machen, was du willst. Ja. Ähm, als US-Unternehmen in Europa passiert eh nichts und das war so ein bisschen die Idee, mal Facebook in dem Fall als ein Unternehmen genauer anzuschauen. Also mir ist ja Facebook jetzt vergleichsweise wurscht. Es gibt ja zehn andere Unternehmen oder weiß nicht, wie viele die andere ähnliche Dinge machen. Aber es war mal die Idee, sozusagen ein Unternehmen genau mal anzuschauen, damit man eben nicht so verschwörungstheoretisch nach dem Motto, die machen ja alle irgendwelche bösen Dinge unterwegs ist. Und ähm, das Spannende ist, dass die aus Steuergründen alle in Luxemburg und Irland sitzen. Also Facebook ist zu 82 Prozent in Irland. Und damit hat man die eigentlich unter europäischem Recht. Und damit kann man auch durchaus dann spielen. Und das ist jetzt gerade in dem Fall recht spannend, weil die ja, probieren den Unterschied zwischen europäischem Recht und US-Recht zum Beispiel in Steuerfragen zu nutzen, damit sie am Ende fast keine Steuern zahlen, Nutzen sie halt den Unterschied da. Gleichzeitig mhm. bei der ganzen Datenschutz- und Überwachungsthematik zerreißt das ein bisschen die Konzerne, weil die nach europäischem Recht diese Dinge eigentlich nicht tun dürfen. Und nach US-Recht müssen sie aber. Und das ist dann eigentlich so die Ausgangslage gewesen, was ganz spannend war. Das Problem ist, dass in Irland die Datenschutzbehörde dafür europaweit zuständig ist und wie eh schon bekannt sind die sehr beflissen dabei, jeden Grund zu finden, nichts zu tun. Und ähm, dementsprechend ähm, ist da auch nicht wahnsinnig viel rausgekommen. Und die Überlegung war, dann eben aus Irland rauszugehen. Und in Österreich haben wir dann noch eine Sammelklage entsprechend gemacht, die praktisch die irischen Sachen sind. Das war
0: jetzt 20, äh, 2013, ne? Hast du damit angefangen?
2: Angefangen hat das 2011. Das war die erste Runde sozusagen. Das waren ah, ja. Beschwerden in Irland. Das wird immer so hochgespielt als die 22 Beschwerden, als ob das eine ganze Lawine gewesen wäre. In Wirklichkeit war sozusagen jeder Button eine Beschwerde, man hätte das Ganze auch in ein Ding reinschreiben können. Ja. Das ist drei Jahre lang dahingegangen und die irische Behörde gibt einem da dann keine Akteneinsicht. Man darf von seinem eigenen Verfahren nichts wissen. Wenn man Anträge stellt, kriegt es einfach eine E-Mail zurück, wo steht, interessiert uns nicht. Also äh, ich habe dann irgendwann einmal, das beschreibt vielleicht die Sache am besten, mit dem zuständigen datenschutz commissioner damals gesprochen und hab gesagt, naja, es gibt ja in Europa so Grundrechte auf ein faires Verfahren und so, wo ich doch die Akten in meinem Verfahren sehen darf und doch auch was sagen darf in meinem Verfahren. Und die Antwort war, nö, Artikel 6 Europäische Menschenrechtskonvention, wo das drinnen steht, gilt für unsere Behörde nicht. <lacht> Wenn du dann die Behörde fragst, warum, dann sagt die Behörde, das sagen wir dir nicht, nicht warum und du stehst da an. Ähm, ich habe dann, der, der alte Kommissioner ist in Pension gegangen, ich wollte ihm kurz zur Pensionierung dann irgendwie Kafka der Prozess mal schicken. <lacht> ja. Es wäre gut angebracht. Leider war er dann bei der Verhandlung nicht dort, deswegen hat sich das dann irgendwie nicht ergeben. Aber ähm, der Vizekommissioner, der zuständig ist für die Sache, ist jetzt der Chief Privacy Officer von Apple Irland, ähm, weil Apple halt auch seinen Sitz dort hat. Mhm. Also, es stinkt dort einfach wirklich zum Himmel, was da abgeht. Und deswegen war ein bisschen die Überlegung, mit den ganzen Sachen nach Österreich zu ziehen in Form einer Sammelklage, weil das einfach vergebene Liebesmühe in Irland gewesen wäre. Man kann natürlich davor die Gerichte ziehen, aber da bin ich dann ein Opa, bis man da irgendwann mal sein erstes Aktending herausbekommt. Weil wenn sich eine Behörde halt wirklich auf den Bauch legt und sagt, wir ignorieren das vollkommen, dann kommt nicht viel raus. Das Spannende jetzt für die EuGH-Sache war aber, dass die diese Beschwerde zu Prison und Massenüberwachung überhaupt gleich ganz ab nicht mal bearbeitet haben. Und sofort rausgeschmissen haben und gesagt, dass sie frivol ist, weil die Rechtsmeinung, die ich vertrete, eine absolut frivole Rechtsmeinung ist, die sozusagen keine Möglichkeit hat, jemals zu für, für wahrgenommen zu werden.
0: Moment, ist das ein Fachbegriff? Frivole Rechtsmeinung? Das
2: steht im irischen Recht drin. Und frivolous and vexatious. Und ich bin immer so gerne frivol. Das, ist. <lacht> <lacht> und das Geile daran ist, dass dadurch das so einen heißen Kartoffeleffekt gehabt hat. Also Die irische Behörde wollte diese ganze Massenüberwachung überhaupt nicht machen. Sofort heiße Kartoffel weg. Ähm, dann ist das vor einem irischen High Court gelandet. Der Richter hat an sich politisch gut entschieden, aber rechtlich teilweise ein bisschen fragwürdig. Und hat die heiße Kartoffel damit sofort zum EuGH geschossen und damit bist du mit dieser Masterüberwachungsthematik in kürzester Zeit auf einmal vor dem höchsten Gericht in Europa gelandet. Und das war eigentlich ganz schön, weil diese, der, der Fall halt so ein klassisches schnell weg damit und damit <lacht> sozusagen sofort durch die Instanzen hinaufmarschiert ist. Und das war eigentlich jetzt relativ spannend. Ähm, jo. Und damit ist dann dieses Urteil gestern da daher da gekommen.
0: Also ist ja interessant. Ich meine, die haben sich ja im Prinzip ins eigene äh, Fleisch äh, geschnitten in gewisser Hinsicht.
2: Ju, also sozusagen nur weg, nur weg und dann ist halt irgendwann einmal dort, wo es gelandet ist, dann noch geschissener gewesen. Das ist, wie wenn man sozusagen einfach fünf Jahre lang ein Nonsensverfahren geführt hat, was so die Alternative gewesen wäre. Das Grundsatzproblem ist halt, dass wir diese unabhängigen Datenschutzbehörden haben und diese Unabhängigkeit zwar an sich sich immer ganz toll anhört, aber wir haben eben in einigen Staaten das Phänomen, dass die Politik halt jemanden hinsetzt, der da unabhängig acht Jahre lang nichts tut ähm, und die Politik stellt sich hin und sagt, ja, wir haben ja kein Weisungsrecht diesen unabhängigen Behörden gegenüber, also können wir ja nichts tun. Und ähm, das ist so ein bisschen das Issue, was wir haben, dass wir da beim Grundrechtsdurchsetzung durchaus ähm, Probleme haben, wenn die Behörde halt einfach nicht will. Ähm, weil die auch nicht politisch verantwortlich ist in dem Sinne, weil eben nicht weisungsgebunden. Das heißt, ich kann dann nur vor Gericht ziehen und diese Behörden verklagen, dass sie ihren Job tun und das ist, macht natürlich kein Normalbürger und das ist ein bisschen spannend bei der ganzen Kiste.
0: Hast du denn, ähm, was hier jetzt eigentlich der ein, äh, alleinige Klageführer oder hast du dich jetzt beim EuGH auch noch mit anderen Gruppen zusammengetan in irgendeiner Form?
2: Nein, ich, das war eigentlich allein gemacht. Was auch immer irgendwie total strange ist, weil auf jedem Urteilsblatt dann oben drauf steht Schrems. Und, äh, das heißt, ich bin immer so, könnten wir das nicht Fall 362-14 nennen? Und, ähm, aber ja, ähm, das funktioniert halt auch gar nicht so schlecht. Also ich glaube, dass das ja auch ähm, ganz angenehm war, eben Digital Rights Island, die auch diese Vorratsdatenspeicherungskiste gemacht haben, die haben sich ja dann im allerletzten Moment auf einmal noch ähm, diesem Verfahren hinzufügen lassen als Freund des Gerichtes, was ein irgendwie interessanter Move war, weil die ja jahrelang gesagt haben, na, sie können leider überhaupt nicht helfen und sie wissen auch überhaupt nicht, wo es einen Anwalt in Irland gibt, der uns da helfen könnte. Mhm. Ähm, und kaum ist es dann zum EuGH gegangen, war anscheinend der äh, Fame-Faktor groß genug, dass man da auf einmal sofort dabei sein wollte. Also, das war auch irgendwie recht spannend, weil sonst ja das innerhalb der Datenschutz-NGOs eigentlich immer recht gut funktioniert, aber das war immer so ein bisschen eine strange Situation dort.
0: Aber es ist jetzt auch nicht so, dass du keine Unterstützung äh, erhalten hättest auf dem Weg dahin?
2: Ähm, nein, also, im, das Ganze ist sozusagen im Prinzip finanziert über eine Crowdfunding-Seite, die ist sozusagen jetzt Thema selber programmiert, hauptsächlich mit dem Hintergrund, dass wir gesagt haben: Naja, wir brauchen eigentlich nur eine Versicherung, weil wenn ich gewinne, kriege ich meine Kosten eher ersetzt im Großen wenn ich verliere, ist ja das Riesenproblem. Gerade in Irland zahlt man da Anwaltskosten, die in die Hunderttausende Euro gehen ähm, und das kann sich halt niemand leisten. Und deswegen haben wir das mit einer Crowdfunding-artigen Geschichte gemacht, ähm, wo die Leute das Geld spenden können. Ähm, wenn es aber dann am Ende nicht gebraucht wird, kann man es wieder rücküberweisen. Ah. Das heißt, es ist eine Art Haftungs- Crowdfunding-Fonds <lacht> so in die Richtung.
0: Das findet jetzt und äh, quasi auch statt.
2: Genau, das ähm, wird, also wir warten natürlich noch aufs Endurteil in Irland, weil die Sache noch zurückgeht. Ähm, es hat auch die Option gegeben, dass die Leute sagen können, wir spenden, ich soll, also das Geld soll einfach gespendet werden ähm, und das haben auch die meisten gemacht, also ich glaube so um die 90% Prozent der Spenden waren auch Spenden, Spenden im Sinne von ich will das Geld gar nicht zurück. Mhm. Natürlich Leute, die mehr gespendet haben, ein paar hundert Euro haben dann öfters ähm, angeklickt, bitte den Rest wieder retour. Es ja. wird auch noch lustige Arbeit, diese ganzen Sachen wieder zurück dann zu überweisen. Wie, wie viel
0: ist denn da zusammengekommen?
2: Jetzt sind wir so bei 65.000 Euro, was dann doch recht viel war mhm. ähm, und es ist eigentlich auch relativ schnell gegangen. Ich habe es nicht mehr weiter beworben, weil wir eigentlich gecovert waren dann. Mhm. Ähm, und das andere, was noch spannend war, ist, in Irland haben wir das erste Mal einen, eine Kostenlimitierung bekommen. Also in Irland gibt es kein Gesetz, wo drinnen steht, wie viel am Ende wer wem zahlen muss. Also in Österreich gibt es einfach ein Gesetz, wo drinnen steht, so viele Stunden, dieser Satz, was weiß ich, da weiß man zirka, was man zahlen muss, der anderen Seite. In Irland sagt dann der letzte Richter in der Reihe, ja, so circa 300.000 Euro, hört sich super an. Ähm, und da kann man dann wirklich bankrott gehen. Ähm, in Irland habe ich dann eben den Antrag gestellt, eine Kostenlimitierung vorab zu bekommen, was in Irland noch nie funktioniert hat. Und der Richter war aber so geil, das zum EuGH zu klatschen, meiner Meinung nach, ähm, dass der dann da hat, weil ich gesagt habe, ich ziehe sonst die Beschwerde zurück, weil ich bin ja nicht dämlich, dass ich mich da irgendwie bis über drei Köpfe verschuldet. Ähm, Wobei ich im Hintergrund muss man sagen, ich habe mich dann auch beim Bundeskanzleramt in Österreich informiert, ob eigentlich so eine ähm, verwaltungsrechtliche Kostenschiste in Österreich überhaupt durchsetzbar wäre. Und das wäre ganz lustig gewesen, weil es wäre in Österreich gar nicht also durchsetzbar gewesen. Also solange ich mir kein, kein Sommerhaus in Irland dann irgendwann mal gekauft hätte, wäre es sozusagen dann an der Durchsetzbarkeit gescheitert. Aber man will jetzt auch nicht auf ein Gericht gehen und sagen, bei, ihr kriegt das Geld nicht, weil ihr es nicht durchsetzen könnt. Sondern und ist es dann limitiert worden? Genau, auf 10.000 Euro, also insofern ja. sind wir eh overcovered. Alles klar. Gut, ähm, gut, jetzt
0: ist äh, das Urteil äh, vorgelegt worden, was steht denn da eigentlich genau drin? Was hat denn jetzt das EuGH, ähm, also was war denn überhaupt die Frage sozusagen? Also was was war denn sozusagen äh, der Kerninhalt deiner, deiner Klage und wie ist darauf reagiert worden?
2: Inhaltlich war der Kerninhalt wirklich diese Safe Harbor Regelung. Ähm, der irische Richter hat das bloß in die Frage nicht hineinformuliert, weil man nach irischem Recht das dann noch einer Stelle vorlegen müsste, wenn es eine Gültigkeitsfrage wäre. Mhm. Und Dementsprechend hat er das geschickt umformuliert und die ganze Erklärung war, wenn das alles nicht gültig ist und so weiter und so fort. Aber die, es ist dann nicht in der Frage drinnen gestanden, was dann einige so Business ähm, Juristen ganz fertig gemacht hat, weil was entscheidet der EuGH über was, was gar nicht in der Frage drinnen steht, aber das Kernproblem war eben diese Safe Harbor Regelung. Safe Harbor ist ja schon immer kritisiert worden, weil es einfach effektiv keinen Datenschutz bietet in der täglichen Praxis, also was Unternehmen mit den Daten tun. Ähm, das ist aber jetzt nicht Kern dieses Falls gewesen. Der Fall war jetzt wirklich nur Massenüberwachung in den USA und der EuGH hat auch nur zu dem Punkt was gesagt, wir haben natürlich zu allgemeinen Schutzniveau was Safe Harbor mir täglich, wenn ich halt mit irgendwelchen Googles und sonst was meine Datenaustausch bietet, auch was gesagt aber erwartungsgemäß hat das Gericht halt diese Geschichte, in diese Kiste ist nicht mehr reingesprungen. Ähm, und die Kernaussage ist eben, Safe Harbor bietet gegen diese Massenüberwachung keinen Schutz, ähm, diese Massenüberwachung betrifft sogar den Kernbereich des Grundrechts nach 7 und 8 ähm, der, der Charta ähm, und ähm, vor allem habe ich auch keine Rechtsdurchsetzung ähm, und auch da sagt der EuGH, dass eben der Kernbereich äh, betroffen ist und das ist extrem, weil ich glaube der Kernbereich, wir haben gesucht nach irgendeinem Fall, wo jemals schon gesagt worden ist, der Kernbereich ähm, meines Rechts aufs Datenschutz, das ist Juristisch gesagt sozusagen der Bereich, wo kein gültiges Gegenargument mehr gilt vor lauter Überwachung, dass das noch legitimieren kann. Also es gibt sozusagen den Bereich Kernbereich, das ist, ähm, ein Jurist hat das schön gesagt, off the scale, also einfach so jenseitige Überwachung, dass sie nicht mehr irgendwie legitimiert werden kann. Äh, Und du meinst jetzt äh, Kernbereich der Privatsphäre oder Kernbereich? Kernbereich des Grundrechts, des Grundrechts. Das ist ähm, 52, glaube ich, von der Charta. Es gibt eben den Kernbereich, da kann ich gar nicht eingreifen. Und dann gibt es sozusagen alles andere, da geht es dann um Verhältnismäßigkeit. Also zum Beispiel bei der Vorratsdatenspeicherung ist gesagt worden, naja, es sind ja nicht die Inhaltsdaten, deswegen ist es ja noch nicht unbedingt der Kernbereich, aber es ist unverhältnismäßig. Mhm. Und in dem Fall ist jetzt wirklich der Kernbereich auch mal betroffen. Und ich habe zumindest nie einen Fall gefunden, wo das bisher schon argumentiert worden ist. Also von dem her ist es halt auch relativ groundbreaking. Und das andere, was mich auch noch wahnsinnig fasziniert, ist, dass es eben unter sieben und acht argumentiert worden ist. Und sieben von der Charta, die jetzt nur für EU-Recht gilt, ist 8 ähm, von der EMRK, die aber auch für Überwachung europäischer Staaten gilt. Das heißt zum Beispiel die Fälle, die jetzt ähm, PI in, 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 in UK hochkriegt. Privacy
1: ähm, International.
2: Genau. Ähm, die ähm, werden natürlich jetzt fröhlich nach Straßburg marschieren und sagen, ja, aber Luxemburg hat doch gesagt, dass das schon sozusagen Massenüberwachung ist, die total illegal ist.
0: Kannst du das nochmal mit der 7 und der 8 nochmal kurz äh, aussortieren? Mhm. Also was ist, was meinst du mit 7 und 8?
2: Ähm, sieben von der Charta ist Privatsphäre, acht von der Charta ist das Grundrecht auf Datenschutz und acht von der, von der Europäischen Menschenrechtskonvention ähm, ist praktisch der Siebener von der Charta. Mhm. Also es sind sozusagen vier, drei Artikel, sieben und acht ähm, überlagern sich jeweils gegenseitig ähm, in den verschiedenen Dingen. Das eine ist die Charta
1: Fundamental Rights der Europäischen Union und das andere ist die Europäische Menschenrechtskonvention, und das sind zwei unterschiedliche Grundrechtsbausteine, äh, die wir haben, die auch unterschiedliche Anwendungsbereiche haben, weil das eine ja. nur EU ist und das andere auch darüber hinaus. Die Charta
2: ist sozusagen die EMRK für die EU und die EMRK ist ähm, kein Teil der EU, ähm, sondern vom Europarat und da ist, das geht auch viel weiter, das sind 47 Länder, glaube ich, waren es dabei, also das geht von Russland bis Türkei und was weiß ich. Und das Spannende ist, die EU und damit die, die ganze Grundrechtecharta. Ähm, ist, hat keinen Anwendungsbereich auf National Security, weil das sozusagen nationalstaatlicher Bereich ist, da hat die EU nichts zu husten. Aber eben diese MRK hat keine Ausnahme für National Security. Das heißt, da kann man es dann in Straßburg wieder Und das ist dann politisch nicht unspannend, weil es einen gewissen Fight zwischen Luxemburg und Straßburg gerade geht, wer der bessere Grundrechtsschützer ist. Das heißt, da kann man dann durchaus hin und her laufen. Also wir haben das auch in unserer Submission geschrieben, so nach dem Motto, wenn ihr uns das nicht gibt, dann müssen wir dann schon nach Straßburg gehen. Und also das könnte auch nicht unspannend werden.
0: Also das Urteil, hat, also EMRK, äh, müssen wir mal müssen wir aufpassen hier bei den schnellen Abkürzungen, Europäische Menschenrechtskonvention Menschenrechts äh, ist damit gemeint. Ähm, das ist das eine, worauf sich ähm, dieses Urteil bezieht und, und, und die grundrechte -Charter.
2: Es bezieht sich auf die Charta, aber der Text in der EMRK ist eins zu eins gleich bei dem relevanten Ding. Das heißt, ja. man wird das einfach copy-pasten können. So, das heißt, wenn ich das richtig rauslese,
0: hat diese Entscheidung schon ziemlich grundlegende Konsequenzen, also das geht sozusagen eigentlich auch im Prinzip weiß ich, ist, ist das so in etwa das, was du erwartet hast oder ist das irgendwie mehr, als du erwartet hast?
2: Naja, eigentlich sozusagen vom, von der Logik war das die logische Konsequenz, das war auch die Überlegung von der ursprünglichen Beschwerde in Irland, dass man mal irgendwo reinsticht, wo man Jurisdiktion hat. Das Grundproblem bei dieser ganzen Überwachungsdebatte ist halt, dass sich verschiedene Staaten ausrichten, dass sie unglücklich darüber sind, dass sie sich gegenseitig überwachen. Ja, Big News, da kann man dann letter, also nette Briefchen schreiben. Das Lustige ist aber dadurch, dass wir diese Privatisierung der Überwachung haben, dass wir halt Firmen haben, die die Daten erst sammeln und dann weitergeben, habe ich über die Firmen schon Jurisdiktion. Auch als Europa. Und das ist sozusagen der, der Punkt, wo man angreifen kann und wo man wo man einstechen kann und sagen kann, naja, bei den Firmen kann ich aber dann zumindest sagen, ihr dürft es da nicht mitspielen und ähm, wenn sozusagen Firma X die Daten an Government Y nicht weitergeben kann, dann bricht das zumindest ein Teilbereich dieser Überwachungskiste ein bisschen zusammen, ne? Und das andere ist, dass man da auch politisch ein gewisses Druckmittel gegenüber die USA hat, was natürlich nicht jetzt sozusagen diplomatisch die feine Art ist, aber die diplomatisch feine Art hat jetzt die EU, glaube ich, zwei, drei Jahre lang probiert mit praktisch null Konsequenzen und das ist ein bisschen so die Überlegung bei der ganzen Kiste, dass man eben sagen kann, Na ja, wenn ihr tollen, praktisch unlimitierten Zugang zu unserem Markt haben wollt, dann hätten wir ganz gerne weniger Überwachung. Und ich glaube, dass das ein ganz spannender Move ist, ähm, wie man da was machen kann. Das war so ursprünglich die Überlegung, wie diese ganze Debatte nach Snowden war, weil halt alle sich riesig aufgeregt haben, aber einfach alles sinnlos war von diesen ganzen Aktionen. Und dachte, da kann man zumindest mal reinstochern und schauen, was passiert. Ähm, ob das alles funktioniert, werden wir natürlich erst sehen, aber es ist ja. zumindest ein netter Kick-Freund, ne?
0: Ja, aber es, es es ist ja jetzt, ich bin mir jetzt gerade nicht so sicher, ob bei der Entscheidung über die Vorratsdatenspeicherung, glaube ich, hat ja diese ganze Überwachungsgeschichte äh, nur so peripher eine Rolle gespielt. Hier ist ja jetzt im Prinzip das erste Mal, dass äh, die Snowden-Leaks mehr oder weniger direkt genannt werden. Ne? Mhm. Also nicht, weiß nicht, ob das Wort äh, Snowden äh, ja, so auch ja. taucht auch explizit drin auf. Das Ist ja auch schon mal sehr interessant. <lacht> ähm, Jetzt.
1: Übrigens dort ja. auch nochmal bestätigt, sozusagen. Also wir haben jetzt schon mehrere Höchstgerichte, die gesagt haben, also das, was Snowden sagt, das stimmt und das nehmen wir mit in unseren Begründungen auf. Na, mhm. ja, das ist interessant. Also die Punkt.
2: USA sagen ja noch immer, es stimmt nicht, was ja total süß war in der Reaktion, den Dingen, wo die gesagt haben, wir haben nichts davon gewusst und wir wurden nicht gehört und überhaupt ist das ganz gemein, was der EuGH da so von uns behauptet. Ähm, was ja lustig ist, weil die USA von Anfang an genau gewusst haben, dass dieses Verfahren läuft. Das war überall in den Medien. Das war auch ein Vertreter von der US-Botschaft bei während der Verhandlung dort. Die haben auch die Tage den Tag vor der Verhandlung noch praktisch alle Mitgliedstaaten durchtelefoniert und da wahnsinnig interveniert, dass die gefälligst was anderes zu argumentieren haben. Ja. Ähm, also so diese Notion von wegen, wir haben ja nichts gewusst und da wurde hinter unserem Rücken was Böses entschieden, ist ja auch total absurd. Aber
0: ja, Das hatte ich auch noch gesehen. Sie meinten ja auch, eine Zustimmung des EuGH, also jetzt sozusagen zu deiner Argumentation, würde ja dem Schutz der Bürgerrechte und dem freien Fluss von Informationen großen Schaden zufügen.
2: Ja, ja, also es war total spannend gestern <lacht> zu sehen, die einen haben gesagt, das Internet bricht auseinander morgen mindestens. Oh und die anderen waren sozusagen das ist vollkommen irrelevant, überhaupt kein Problem und so weiter, es war ganz schön zu sehen, wie sozusagen je nachdem aus welcher Position und was jemand argumentieren wollte das gleiche Urteil irgendwie gar nichts bedeutet hat, also zum Beispiel Facebook und die EU-Kommission haben ja gesagt, sie sind total bestätigt worden <lacht> <lacht> und, ähm, und Facebook hat irgendwo anscheinend aus dem Urteil rausgelesen, dass ja ausdrücklich drinnen steht, dass sie sich an alle Gesetze gehalten haben ich habe das nirgendwo gefunden auf den Seiten ähm, und gleichzeitig die Lobbyverbände die jetzt halt in Brüssel gerade probieren, diese ganze Datenschutzreform möglichst zu kicken, ähm, haben natürlich sofort gesagt, das ist das Ende des Internets und die ganze Regulierung ist böse und gemein und, 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 und so weiter. Ne?
0: Ja, das ist natürlich jetzt die Fragestellung. Ne? Also welche welche mittelfristigen und langfristigen Konsequenzen äh, haben wir denn jetzt eigentlich zu erwarten? Also vielleicht mal konkret, weil ja Facebook auch die ganze Zeit im Titel stand, auch wenn du, wie du ja gesagt hast, das jetzt nicht unbedingt die einzige Stoßrichtung ist, aber irgendwie ist es ja äh, erstmal ein Kampf gegen Facebook äh, auf den ersten Metern gibt es denn jetzt unmittelbare Konsequenzen also gut du hast ja gesagt das geht eh noch mal nach irland und wir werden dann sehen wie da im detail das ist noch weiter
2: bestätigt worden am 20. Oktober ist das in irland der nächste hearing
0: ah okay ah. Und, und was genau muss da bestätigt werden durch irland
2: also was? Das, sozusagen der EuGH kann ja nur Rechtsfragen machen und kann sozusagen faktisch nichts durchsetzen oder so. Das heißt, das irische Gericht muss dann die bindende Entscheidung machen, die einfach diesem EuGH-Urteil folgen wird. Ähm, und haben die dann auch irgendwelche Freiräume, um das zu drehen? Nicht wirklich. Also ich glaube auch, dass die irische Richter nicht wahnsinnig das Bedürfnis hat, das zu drehen. War zumindest mein Eindruck während der Verhandlung. Mhm. Ähm, was natürlich sein kann, ist, dass die jetzt in Irland nochmal anfangen, das jetzt nochmal weiter vor den Supreme Court zu bringen, weil die halt irgendeinen Einspruch dagegen erheben. Ähm, also aber
0: den irischen ist, Supreme Court.
2: Genau, mhm. ja, aber es ist halt in Wirklichkeit relativ wurscht, was in Irland passiert, ähm, weil dass die irische Behörde das sowieso nie durchsetzen wird, das war von Anfang an klar. Also es ist eher spannend sozusagen, dass jetzt 28 Mitgliedstaaten ähm, im Einzelfall prüfen können und nicht mehr dieses Safe Harbor Abkommen sie daran hindert. Und jetzt gehe ich mal davon aus, dass, weiß Gott, Belgien, Deutschland, Frankreich und so weiter vielleicht ein bisschen motivierter sind, was zu tun, als jetzt die Iren oder die Luxemburger. Ne?
1: Mhm. Um, das heißt doch, dass die anderen Datenschutzbehörden jetzt auch wirklich äh, tätig werden können gegenüber amerikanischen Firmen, um die Interessen ihrer Bürger durchzusetzen.
2: Genau, beziehungsweise jeder Bürger kann eine Beschwerde dorthin schicken ab heute und sagen, äh, meine Hausnummer, meine Universität hat alle Daten in die Google Cloud ausgelagert und ich bin da zwangsverpflichtet, dass meine Daten wohl landen, wo die NSA wahrscheinlich Zugriff drauf hat. Ähm, das will ich nicht und eine Beschwerde macht und so weiter. Das Ding ist halt, das Recht hat sich jetzt über Nacht geändert. Also mich war nicht so happy, dass es keine Übergangsfrist geben hat dazu, weil es wäre für Unternehmen durchaus sinnvoller gewesen, wenn es zwei, drei Monate Übergangsfrist geben hätte sollen. Weil ganz ehrlich gesagt, jetzt haben wir das seit drei, vier Jahren. Ob es da jetzt noch zwei, drei Monate Übergangsfrist gibt oder nicht, ist auch ein bisschen wurscht. Das hat der EuGH aus irgendwelchen Gründen nicht gemacht. Aber es wird jetzt natürlich, es natürlich. ist nicht so, dass die Unternehmen morgen den Schöpsel gezogen bekommen, weil Datenschutzverfahren dauern ein halbes Jahr bis Jahr. Also da habe ich viel Zeit, noch irgendwas zu tun und die Behörden sind jetzt auch nicht hyperaktiv bei so Sachen. Aber natürlich kann ich jetzt als Einzelbürger mich da auch drauf berufen, etc. Was, äh, was erwartest
0: du denn jetzt an, an konkreten Auswirkungen erstmal für die US-Unternehmen, die jetzt unsere äh, privaten Daten vorhalten?
2: Man muss es wirklich genau anschauen. Also es gibt im Gesetz zwei ähm, Paragraphen. Der eine ist der 25er, das andere ist der 26er. Im 25er ist drinnen definiert, das sind Länder, wo alles sozusagen super ist, perfekter Datenschutz, da gibt es überhaupt keine Hindernisse, Daten hin und her zu schicken. Äh, du meinst jetzt, das, welches Gesetz auf welches Die Gesetz Die Datenschutzrichtlinie 9546. Ähm, mhm. Im 25er der Fall zum Beispiel die Schweiz drunter. Die hat de facto das europäische Datenschutzrecht übernommen. Da macht es keinen Sinn, da jetzt irgendwo Grenzen aufzuziehen. Mhm. Ähm, außerhalb von Europa gibt es nur vier Länder, die diesen Status haben. Das ist ähm, Israel, ähm, Kanada, Neuseeland und Argentinien. Alle anderen Ländern fallen unter 26. Und Safe Harbor war sozusagen 25. Das war so Privilegierung für Unternehmen in den USA. Die fällt jetzt weg. Und damit fallen diese Unternehmen unter den anderen Paragrafen den 26er. Dort gibt es x Möglichkeiten, Daten zu transferieren. Das fängt an von einer Zustimmung des Nutzers, was jetzt nicht so leicht ist in dem Fall, weil es muss eine informierte Zustimmung sein. Und diese Unternehmen dürfen auf der einen Seite nicht sagen, dass sie Massenüberwachung machen nach US-Recht. Gleichzeitig müssten sie als europäische Nutzer darüber informieren, dass sie genau das tun. Ähm, was auch ein kleiner Limbo ist, also weil ja. einige gesagt haben, wir machen da einfach einen Paragraphen rein in unsere in unsere Policy. Ja, viel Spaß dabei, weil jetzt informiert mal die Leute, was ihr wirklich tut, ähm, wo ihr ja eigentlich nach US-Recht sie gar nicht informieren dürft. <lacht> also das wird durchaus, glaube ich, spannender, als sich einige denken. Ähm, und es gibt aber andere Rechtsgrundlagen, wie zum Beispiel die Erfüllung eines Vertrags. Also typischer Fall, ich buche ein Hotel in New York, dann müssen meine Daten natürlich nach New York gehen. Ich zahle mit einer Kreditkarte irgendwo. Und die Sachen liegen halt, müssen halt dementsprechend dort sein. Wirklich relevant wird es bei Auslagerung in B2B-Fällen. Also wenn ein Unternehmen in Europa Daten in die Cloud stellt. Wenn ich Privatnutzer bin, falte ich auch nicht runter, weil die ganze Datenschutzrichtlinie an sich eine Generalausnahme für Privatnutzer hat. Und die Fälle werden spannend. Also da wird es dann interessant, wie Unternehmen darauf reagieren. Und es ist wirklich in letzter Zeit das Problem gewesen, dass bei diesem Clouding jeder gewusst hat, dass es rechtlich ein starker Graubereich ist. Also bei jeder Konferenz, wo ich in den letzten Jahren war, haben sie gesagt, ja, sie können das schon machen mit Google Cloud, aber von einem Compliance-Standpunkt ist es schwierig. Und wenn jetzt Safe Harbor noch wegfällt, dann hat man ernsthaft das Problem. Und es geht ja wirklich so weit, dass bei uns... Banken ihre E-Mail-Sachen auf Google ausgelagert haben, wo du einfach da stehst und da denkst, warum? Ja, weil es halt ein bisschen billiger ist, als wenn wir es selber machen. Weil wir halt den Server nicht 24 Stunden ausgelastet kriegen in Österreich, weil wir eben nur tagsüber arbeiten und dann steht er blöd herum und kostet uns Geld. Und wenn wir das auf Google auslagern und die Cloud machen, dann haben wir eben da Kostenvorteile. Dass das alles teilweise relativ problematisch ist, war allen bewusst, aber man hat halt sich gedacht, wird schon nichts passieren. Und ich glaube, dass das jetzt die große Aufregung ist, nach dem Urteil, dass man ein bisschen draufkommt, so hoppala, da kann jetzt vielleicht doch irgendwas passieren das könnte ein bisschen ungünstig werden.
0: Aber was, was erwartest du, ich muss auch noch mal fragen, Also was denkst du müsste jetzt, um ja erstmal bei Facebook zu bleiben, Facebook konkret für Maßnahmen einleiten, um jetzt gesetzeskonform zu sein?
2: Traurigerweise, Facebook ist das, was am schwierigsten zu lösen ist. Das hat mich auch an dem Fall ein bisschen geärgert, weil ich gerne irgendwie bei so Sachen dann schreibe, so ist die Lösung. Bei Facebook hat man das Grundproblem, dass er ein weltweites Netzwerk ist und halt ich selber mal in den USA stehen, das heißt, theoretisch können die A sagen, wir geben unsere steuersparende Präsenz in Irland auf und sind damit sozusagen einfach aus europäischer Sicht nicht mehr klagbar mhm. und nicht mehr machbar. Es wäre im Prinzip jetzt eine reine Änderung in den AGB und halt in den vertraglichen Richtlinien. Damit sind sie außerhalb der europäischen Jurisdiktion und können machen, was sie wollen. Ähm, es gibt die andere Möglichkeit, dass die sozusagen jetzt nach Europa übersiedeln, was eher unrealistisch ist. Also Facebook hat wirklich einen, einen Pickel am ähm, Weniger problematisch ist es bei Cloud-Diensten und Co., wo zum Beispiel Microsoft halt schon gesagt hat, gut, die Sachen bleiben in Europa, wir haben eine European Cloud und, und da kämpfen wir auch dagegen, dass die US-Regierung darauf Zugriff hat und so weiter. Das ist natürlich immer eine Frage des Trusts, ob das wirklich so ist. Ähm, die Sachen sind eher noch lösbar. Facebook ist ernsthaft das Problem, weil es einfach weltweit vernetzt ist. Also da kann ich dann einfach nicht sagen, da mache ich irgendwo eine rote Linie dazwischen. In der Cloud kann ich das noch eher machen, weil dann ist halt Unternehmen A auf dem Serverzentrum im Land X und Unternehmen B auf dem Serverzentrum im Land Y. Facebook wird lustig.
0: Ja gut, aber was was heißt denn das jetzt sozusagen? Das heißt, wenn jetzt ein Deutscher dann äh, Account hat, dann, dann, dann müssen die Bits in Europa liegen oder sie müssen nur in, der, in den USA genauso äh, behandelt werden, als würden sie in Europa liegen?
2: Die Antwort kann ich jetzt so nicht geben. Ich glaube, dauerhaft ähm, ist die Lösung nur, dass man das politisch löst. Also die Überlegung hinter dem Fall ist ja zu einem großen Teil, das einfach so weit zu eskalieren, dass es nicht mehr ordentlich lösbar ist außer Washington und die EU setzt sich mal irgendwann zusammen und sagt, gut, jetzt machen wir mal einen Deal zu dieser ganzen Massenüberwachungsthematik. Mhm. Also das ist mein, meine Hoffnung halt im Hintergrund, dass jetzt ähm, das halbe Silicon Valley am roten Teppich steht in, 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 in Washington und sagt, seid wahnsinnig. Ähm, und ihr müsst das irgendwie lösen. Und da ist halt leider diese alte Weisheit, dass man über die Wirtschaft oft weiterkommt, als über freundliche Briten und auf dem diplomatischen Weg.
0: Ja, zumal Silicon Valley ja ohnehin schon ziemlich auf den Hinterbeinen steht, was die ganze Überwachungssituation betrifft. Ja. Also.
2: also da ist man ja teilweise sogar mit denen im gleichen Boot. Ne?
0: So, wir wissen, deine Zeit ist äh, begrenzt. Eine äh, eine Frage möchte ich aber trotzdem noch in den Raum schmeißen, weil jetzt natürlich diese ganze Grundfrage mit äh, die Grundrechte für Datenschutz werden hier äh, verletzt. Natürlich ja auch Auswirkungen haben kann auf andere. Äh, Vereinbarung, mir fällt da vor allem hier Passenger Name Record, PNR, also die Speicherung von Fluggastdaten bzw. deren Austausch mit den USA äh, ein und natürlich auch SWIFT, also der Austausch von Finanztransaktionen, der ohnehin schon sehr äh, umstritten ist. Ähm, denkst du, dass das äh, auch auf solche Bereiche jetzt eine unmittelbare Auswirkung hat, die
2: aber unmittelbar nicht, weil jetzt, glaube ich, alle mit Safe mit Harbor mal genug beschäftigt sind. Ähm, aber dauerhaft natürlich schon. Also ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin beim Swift und PNR-Ding, habe ich mir immer grob angeschaut, aber da muss man jetzt wirklich genau in die Paragraphen gehen, wo steht was drinnen und das neben das Urteil legen und sagen, was steht da. Und haben wir das dann jeweils in diesen anderen Abkommen auch drinnen. Ähm, das wird auch spannend, aber es wird vor allem jetzt sozusagen die weitere Debatte zu den Dingen wahrscheinlich auch ähm, pushen. Ich glaube nur, dass es sozusagen in der Realität mal am Backburner landen werden, diese anderen Dinge, weil die halt jetzt nicht so dominant sind und auch wirtschaftlich weniger relevant sind. Aber natürlich das Urteil, das ist das spannende Urteil, dass es auf Grundrechtsbasis ist. Das heißt, es fällt, das Rational hinter diesem Urteil gilt für all diese Paragraphen, für all diese Abkommen, ziemlich egal, unter welchem, unter welchem Ding das genau läuft. Das ist auch eben der Fehler, den Facebook jetzt gemacht hat, dass die gesagt haben, naja, wir haben ja eh Standardvertragsklauseln und wenn Safe Harbor uns wegfällt, dann haben wir noch immer die Standardvertragsklauseln. Das ist eben eine andere Möglichkeit, Daten in die USA zu transferieren. Aber natürlich gilt das Urteil für Standardsvertragsklauseln ganz genauso. Weil ob ich jetzt unter Paragraph A Massenüberwachung mache und unter Paragraph B ist aus grundrechtlicher Sicht vollkommen egal. Und das wird durchaus spannend. Also die Alternativen fallen den Unternehmen dann wirklich weg, die da dabei sind. Und das wird lustig. Also. <lacht>
0: Und wie geht es jetzt äh, für dich weiter, wenn du dann mal äh, endlich äh, bei, vor, alle, vor alle Kameras äh, geschoben worden bist? <lacht> weltweit. Ich
2: glaube, ich, glaub, ich habe die Woche schon ich, von Land zu sonst was alles mögliche abgesagt, weil ich so gar nicht mehr. Und, äh, ähm, ja, ähm, Doktorat weiterschreiben und Ruhe. <lacht> ja,
0: naja, okay, kann ich mir vorstellen. Thomas, hast du noch Fragen?
1: Nee, nee. Ich glaube, das war recht guter Einstieg in das Thema, ja. Ich hoffe, wir haben dich bald wieder. Also es wird ja weitergehen bei dir. Okay, Max,
0: dann erstmal vielen Dank.
2: Wunderbar. Bis dann.
1: Bis bald. Servus. Tschüss. Tschüss.
0: So, das war der Max. Kommen wir äh, zum nächsten Thema. Thomas, was gibt ja. es äh, aus Österreich, außer dass jetzt hier äh,
1: die Welt verklagt wird? <lacht> Ja, also das, äh, das Tolle an Österreich ist ja, es ist so ein kleines Land ähm, und eigentlich recht unspannend, dann also wird sogar ziemlich schnell langweilig und deswegen macht man viel internationales Zeug. So geht mir das ja auch mit der Netzneutralität in Europa und da ähm, stehen wir jetzt wirklich so kurz vorm Ziel. Äh, ich weiß nicht, wann wir das letzte Mal drüber gesprochen haben, aber es wurde ja ein Text ausverhandelt, in diesem sogenannten Trilog zwischen den drei EU-Institutionen, noch vor der Sommerpause. Und äh, der hat immer noch einige große Probleme, die uns Bauchschmerzen bereiten.
0: Also Trilog, damit ist gemeint die Verhandlungslinie zwischen
1: Kommission, Europäischem Rat und dem Europäischen Parlament. Genau. Mhm. Und diese drei EU-Institutionen haben sich da zusammengesetzt. So ein Trilog ist an sich... Da gibt es sogar jetzt ein Verfahren vom Ombudsmann der EU, weil die sagt, das ist extrem intransparent und extrem undemokratisch und damit hat sie recht. Solche Trilogverhandlungen sind nämlich wirklich so, du hast davor einen ordentlichen Gesetzgebungsprozess, wo Bürger einbezogen werden, zumindest theoretisch und Dinge sind transparent, es gibt offizielle Dokumente und im Trilog ist alles hinter verschlossenen Türen. Du weißt meistens nicht einmal, wer jetzt da wirklich am Tisch sitzt und ähm, das war auch Dort der Fall, also wenn man nicht irgendwie Leute kennt, die dort sitzen für eine Partei oder für eine Institution, dann hat man keine Ahnung mitzubekommen, worüber jetzt eigentlich verhandelt wird und wie gesagt, das fertige Gesetz, das, das kommt aus dem Trilog. Die müssen sich einigen und ihre drei Standpunkte sozusagen auf einen Nenner bringen und dass ist da passiert, wirklich auch in einem Krimi, um zwei Uhr früh ist diese Einigung erzielt worden. Ich glaube, ich kann mal diese Story erzählen. Äh, wann denn jetzt überhaupt? Das war Ende Juni, also sozusagen wirklich, glaube ich, 30. Juni, der letzte Tag der lettischen Ratspräsidentschaft. Das wird ja dann mit Hälfte des Jahres ans nächste Land übergeben. Und die Letten wollten halt unbedingt noch eine Einigung haben. Und es waren schon irgendwie, die Grünen haben gesagt, nee, machen wir nicht mit, die Liberalen sind aufgestanden, die Linken waren sowieso nicht anwesend. Und äh, dann, dann war irgendwie nur noch die Sozialdemokratie dort und da gab es auch irgendwie schon eine Verhandlungsführerin, die Kammer-Ewert, die meinte so, nein, das geht überhaupt nicht und wir verhandeln hier nicht weiter, die Vorbedingungen passen alle nicht. Und die andere Verhandlungsführerin der Sozialdemokraten stand mit ihrer Handtasche schon in der Tür. Ja, Das war die letzte, die sozusagen, wenn die Ja sagt, dann gibt es einen Deal, wenn die Nein sagt, dann können wir mit mehr Zeit und mit mehr Ruhe weiter verhandeln. Und die ist mit Handtasche in der Tür gestanden und dann wurde ihr nochmal was für Roaming versprochen, hat sie bei der Netzneutralität nachgegeben. So sind wir zu dem Text gekommen, der jetzt hier am Tisch liegt. Hm. Um, und da wurden sozusagen die Artikel, wurden da Ende Juni festgezurrt. Dann Anfang Juli gab es noch ein einziges Treffen, wo man noch über die Erwägungsgründe des Gesetzes gesprochen hat. Also die ganzen Erklärungen, wo auch Definitionen drinnen stehen. Und da wurde ein bisschen was noch repariert, aber es hat nicht wirklich besser gemacht. Und wir wir haben, stehen heute jetzt mit einem Text da, der noch nicht wirklich gesetzt ist, aber der jetzt Ende ähm, Oktober in zweiter Lesung durchs Parlament geht. Und wenn wir dort nichts tun, wenn es dort keine Änderungsanträge gibt, dann ist das so gesetzt und dann ist das die Netzneutralität, die wir in allen 28 EU-Ländern für diese halbe Milliarde Menschen haben werden.
0: Also um es nochmal kurz äh, zusammenzufassen. Ne? Wir äh, blicken ja jetzt hier auf einen Prozess, der ja schon... Wie lange läuft Zwei Jahre
1: ungefähr? 2000, Im September 2013 ist das, hat das angefangen. Ja. Genau.
0: Und ähm, da gab es ja die damals ja wohl äh, Bejubelte, und wir haben ja auch hier bei Logbuch Netzpolitik viel darüber gesprochen, die äh, Entscheidung des Parlaments, wie das mit der Netzneutralität eigentlich gehandhabt werden soll. Und das war ja, sagen wir mal, ein Ergebnis, was sehr viel äh, Freude bereitet hat. Und im Prinzip ist jetzt das Ganze im Rahmen dieser äh, Trilogbesprechung aufgeweicht worden und geht jetzt in dieser aufgeweichten Form wieder zurück ins Parlament. Genau. So. Aber es ähm, könnte doch auch
1: sein, dass das Parlament dem nicht zustimmt. Genau, das ist jetzt äh, auch der Punkt, wo wir ansetzen und wo wir gerade dran arbeiten, weil im Parlament, da sind halt gewählte Volksvertreter, äh, mit denen man sprechen kann, die sich ihren Bürgern verantwortlich fühlen und da versuchen wir jetzt in zweiter Lesung noch Änderungsanträge durchzubekommen für die Probleme, die dieser Text noch hat. Ähm, Vielleicht bleiben wir beim Prozedere, also für diese Änderungsanträge braucht man zuerst mal die Zustimmung von Martin Schulz, vom Präsident des Europaparlaments. Mhm. Das sollte nicht so ein Problem sein, weil es gab eine Wahl zwischen erster und zweiter Lesung. Dann müssen diese Änderungsanträge von einer Fraktion oder 40 Abgeordneten eingebracht werden, da glauben wir auch, das kriegen wir locker hin. Und dann werden sie abgestimmt mit einer absoluten Mehrheit absolute Mehrheit heißt, dass ich nicht einfach nur von allen Abgeordneten, die jetzt gerade im Plenum sitzen, die Hälfte aller Hände nach oben gehen müssen, sondern es müssen die Hälfte von das allen Abgeordneten, mhm. auch die, die nicht anwesend sind. Das heißt, von den 751 Abgeordneten brauche ich halt einfach äh, 50% plus eins. Das heißt, ich brauche äh, 376 Stimmen.
0: Das ist immer grundsätzlich so, wenn ein äh, Gesetz, äh, also wenn sozusagen äh, darüber abgestimmt wird, was jetzt die finale
1: Vorlage ist für die Trilogverhandlung. Genau, mhm. also das ähm, sozusagen, du hast ja die erste Lesung, das, das Gesetz kommt von der Kommission. Mhm. Ähm, dann geht es in Parlament und Rat, die bilden sich ihre Meinung in erster Lesung. Und dann geht es in den Trilog, da hat man sozusagen aus diesen ersten Lesungen, die das, den gemeinsamen Nenner, die gemeinsame Position, die verhandelt wird. Und die geht dann in die zweite Lesung. Und in zweiter Lesung kann man entweder sagen... Äh, ja, passt, wird Gesetz. nein, weg damit, wir beenden den Prozess und damit ist das Teil auch gestorben oder wir machen nochmal Änderungsanträge. Nochmal Änderungsanträge heißt, wir gehen in noch eine neue Runde Trilogverhandlungen und da können wir uns auch wieder einig werden oder nicht und am Ende wird was ausverhandelt, das dann in dritte Lesung geht und auch da kann man äh, äh, nochmal Ja oder Nein sagen, Änderungsanträge gibt es in dritter Lesung aber nicht mehr. Also es ist ein binärer Vot, ja oder ja, nein. Ja,
0: okay, verstehe. Das heißt, man könnte aber im Prinzip jetzt auch sagen, wir wollen das
1: überhaupt nicht.
0: Aber das ist jetzt eher unwahrscheinlich, dass es dazu
1: kommt. Also im Parlament ist das unwahrscheinlich, weil einfach Roaming und Netzneutralität ja die zwei Themen sind in diesem Gesetz. Und Roaming ist für die EU etwas, das äh, in, in breiten Teilen der Bevölkerung Wellen schlägt. Und das war auch Wahlkampfthema. Als im ähm, Mai 2014 das Europaparlament gewählt wurde, ging es auch für viele Abgeordneten darum, dass sie vorher noch Roaming abgeschafft haben und sich feiern haben lassen. Das heißt, für die ist das ein Wahlversprechen. Das werden sie versuchen zu retten und umzusetzen. Der Treppenwitz, wir erinnern uns, Roaming war ja immer so das, das Tauschthema. Ja, Wir wir nehmen euch das Roaming weg und dafür gebt ihr uns bei der Netzneutralität was. Das war mhm. der Deal mit dem Provider. Mhm. Ne? Und das perfide ist jetzt aber, dass in diesem Text Roaming in Wirklichkeit ähm, weiterhin bestehen wird. Es gibt nur eine Basic Free Allowance. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwie nach Italien gehe, äh, als Deutscher und dann äh, zurück nach Hause telefoniere, ein äh, paar Minuten, ein paar Megabyte habe ich frei Danach gibt es immer noch Roaminggebühren. Und wenn ich als Deutscher in Deutschland mit meinem deutschen Handy nach Frankreich anrufe, auch dann gibt es immer noch Roaming. Also es ist halt bei Weitem nicht so, dass wir an den Grenzen nicht mehr merken auf unserem Handy, dass wir jetzt eine Grenze überschritten haben ähm, und dass wir wirklich als Europa zusammenrücken es ist halt gerade eben die, die paar Urlauber, die es gibt, die sind aus der Debatte raus und das wird eher dazu beitragen, dass wir Roaming auf lange Sicht noch behalten werden und nicht, dass es äh, endlich abgeschafft wird.
0: Und hast du den Eindruck, dass das im Parlament auch, auch so gesehen wird, dass hier eigentlich äh, keine nennenswerten Fortschritte erzielt worden sind? Also ich meine, wenn man noch nicht mal das Roaming losgeworden ist und die Netzneutralität stimmt auch nicht, ich
1: meine, dann ist das ja wirklich ein ja, schlechter meine Deal, Rede. Ne? Das ist meine Rede. Es ist halt wirklich nicht gut gemacht und man hat halt in beiden Themen so, komm lass uns Netzneutralität beschließen, komm lass uns Roaming beschließen, egal was da dann drinnen steht. Mm. Ähm, und es wird halt wirklich in vielen Teilen nicht, nicht hingeschaut äh, und da äh, ja, hätte ich mir auch mehr Unterstützung von den Konsumentenschützern erhofft. Die wissen auch alle, was in dem Text drinnen steht, aber es gibt halt so dieses Sentiment, ja äh, das Ding ist eh ausverhandelt, passt schon gehen wir weiter zu Digital Single Market, zu den neuen Projekten und keiner will sich jetzt mit dem Zeug noch aufhalten. Bei Netzneutralität wäre das aber wirklich desaströs, weil was da jetzt im Text drinnen steht, würde im, im europäischen Internet Dinge erlauben, die wir wahrscheinlich dann nie wieder wegbekommen.
0: Ist ja auch ein bisschen absurd, weil jetzt eigentlich über diesen ganzen Verlauf der Debatte mit der Netzneutralität ähm, sich ja das Blatt in den USA komplett gewendet hat. ja Und äh weiß nicht, wie dein Eindruck ist, aber ich wäre jetzt auch nicht so überrascht gewesen, dass viel Argumentation äh, in Europa ja dann auch eigentlich immer, ne, gerade wenn es um Internet geht, zeigt man ja schnell in die USA und da war ja so tendenziell eben auch immer noch die Debatte um eine äh, entsprechende Verschärfung und Specialized Services etc. Äh, sprich zu dem Zeitpunkt, als sich hier die Gesetzesentwürfe manifestiert haben und man, wenn man nach USA blickte, dann man so, ja wieso, die machen das doch auch. Jetzt ist es aber eigentlich genau andersrum. <lacht> Dass die, dass die USA sozusagen die Kurve bekommen haben und irgendwie begriffen haben, so ja, nee, das schadet uns, äh, aber die Europäer jetzt quasi äh,
1: blind in ihr Verderben laufen und äh, genau das Gegenteil beschließen. Ja, das ist das ist halt auch wieder so ein Treppenwitz, ja. Ich meine, als wir angefangen haben, äh, 2013 sah es so aus, dass die da gab es ja noch die alten Regeln in den USA, die dann aufgehoben wurden, das heißt so, immer wenn es in Europa gut ausgesehen hat, hat es in den USA schlecht ausgesehen oder umgekehrt. Hm. Aber es waren nie beide auf derselben Seite und abwechselnd hat man dann von Lobbyisten gehört, schaut auch in den USA, ist Netzneutralität, das hält dort nicht, das braucht man nicht und jetzt wo die USA wirklich gute Regeln haben, hört man von allen Telekom-Lobbyisten, der amerikanische Markt ist nicht zu vergleichen mit dem europäischen und die haben ja viel mehr Oligopole und viel mehr Netzneutralitätsverletzungen. Also es sind halt Auspflichte. In Wirklichkeit natürlich haben die USA hier einen Goldstandard gesetzt und das Thema wird halt gerade weltweit verhandelt. Also in Brasilien, in Mexiko wartet man, also da ist man in der Implementierungsphase der dortigen Gesetze, da wird immer noch viel ausverhandelt in den Details. In Indien überlegt man sich ein Netzneutralitätsgesetz zu machen. Jetzt auf dem IGF in Brasilien wird es ein riesiges Thema sein. Also Netzneutralität wird gerade wirklich global ausverhandelt. Natürlich schauen viele Länder auch nach Europa. Ähm, wenn, wenn die EU jetzt hier eine schlechte Entscheidung trifft, dann wird das ein Grund für vor allem viele Länder des globalen Südens sein, sich dann nicht an den USA, sondern an Europa zu orientieren. Mhm. Weil die Europäer argumentieren das ja auch so. Diese amerikanischen Diensteanbieter, die, sind auf, die verbrauchen so viel von unserer Internetinfrastruktur, die sollen noch etwas für den Ausbau dieser Infrastruktur zahlen. Ein komplett rissiges Argument, was man an vielen Ecken widerlegen kann, weil es halt einfach falsche Investitionsanreize setzt, wenn ich eine Knappheit monetarisieren kann. Aber das, das ist so gerade eben der Anti-USA-Ansatz, der in, in Gefahr steht, in Europa zu siegen.
0: Was hast du denn für den Eindruck, wer da jetzt so die treibenden äh, äh, Kräfte
1: sind und auf wen vor allem jetzt noch Einfluss genommen werden kann und sollte? Ja, also äh, es geht um Änderungsanträge im Europaparlament. Das ist unser Hebel. Da sind wir stark. Mhm. Ähm, dort müssen wir vor allem ähm, die Sozialdemokraten, die Linken, die Grünen und auch ähm, die paar Liberalen, die es noch gibt, äh, die auf die würde ich mich jetzt mal so aus deutscher Perspektive konzentrieren. Es geht um eine absolute Mehrheit. Das heißt, wir haben eigentlich nicht den Luxus, ähm, uns nur auf eine linke Mehrheit zu stützen, sondern wir müssen wirklich mit allen sprechen, um genügend Stimmen zu bekommen. Ähm, und safetyinternet.eu ist äh, wieder aktuell, liefert wieder genau die Tools, die man braucht, um das zu tun. Ähm, das heißt, es ist auch keine eine Ausrede, wieso man nicht in diesem Thema jetzt nochmal aktiv werden will. Ähm, und äh, wie gesagt, das Europaparlament, das sind auch Leute, mit denen man sprechen kann, die kann man anrufen. Gerade die Assistenten dort sind alles irgendwie äh, junge, gut gebildete, doch meist sehr weltoffene Menschen. Ähm, und wenn man denen erklärt, schaut, das ist wichtig und ihr habt das schon mal getan und es wird Änderungsanträge geben und ihr müsst nur den richtige, richtigen Moment die Hände hochheben, ähm, dann wird man auf jeden Fall nochmal eine, eine gute Chance haben, hier noch was zu bewegen. Um, was ich jetzt noch nicht erklärt habe, ist, was eigentlich jetzt noch das Problem in Netzneutralität ist, um, weil es ist nämlich ein neues Problem dazu gekommen. Wir erinnern uns noch, Spezialdienste sind, sind jetzt in dem, in dem aktuellen Text schlecht definiert, sodass bestehender Online-Dienst auf einmal die Überholspur eines Spezialdienstes bekommen kann. Uh, Zero Rating, also um, ökonomische Diskriminierung, da wo, wie die Deutsche Telekom das mit Spotify macht, einzelne Dienste aus meinem monatlichen Volumen ausgeschlossen werden und auch wenn das Volumen verbraucht ist, kann ich noch Musikstreaming hören. Um, diese Form der Diskriminierung ist auch noch erlaubt. Mhm. Und uh, der dritte neuer Punkt uh, ist Class-Based Traffic Management. Um, Internet wird in Europa ja oft mit Best Effort übersetzt. Best effort das heißt äh, Netzneutralität wird in Europa oft mit Best Effort übersetzt. Also dass Daten einfach genauso gut übertragen werden, äh, wie man kann. Und ich, ich äh, greife als Provider jetzt nicht ein und priorisiere meine eigenen Daten und äh, throttle irgendwie meine Konkurrenz. Dieses Best Effort Prinzip wird eigentlich abgeschafft mit diesem Text. Weil ich dann die Möglichkeit habe, als Internet Provider herzugehen und zu sagen, ich habe hier fünf Traffic Klassen. Und die Traffic-Klasse, ich habe mal irgendwie Gold-Premium äh, und extra langsam. Ich kann die nicht vermarkten. Ich kann da nicht ein Businessmodell draus machen. Aber ich kann einfach sagen, Video-Streaming ist wichtig. Ähm, zeitkritische Dienste sind wichtig, werden immer priorisiert. Web-Browsing ist eher langsam. Das ist das ist in der mittleren Prioritätsklasse, sagen wir mal, so drei von fünf. Und dann habe ich aber auch noch so... Äh, E-Mail-Dienste, verschlüsselte Dienste, Dinge, die ich nicht einsortieren kann und die gebe ich in die letzte Qualitätsklasse. Also alles, was jetzt ein unbekanntes, neues Protokoll ist, alles, was vielleicht BitTorrent ist, auch wenn gerade da zum Beispiel BitTorrent Sync oder BitTorrent Video Streaming über das Protokoll gefahren wird, dann ähm, werde ich das auch in die schlechteste Tra Qualitätsklasse einsortieren. Also dieses glas based Traffic Management, auch wenn es nicht dazu taugt, ein Geschäftsmodell damit zu machen, hat immer noch große Probleme, wenn es darum geht, die Neutralität und Offenheit des Internets zu behalten. Und ähm, das wird eben ermöglicht mit dem derzeitigen Text und ist wirklich so reingeschlichen worden. Keine vorherigen Institutionen haben das eigentlich in ihrer eigenen Position gehabt, aber es ist halt wirklich in diesen spätabendlichen Verhandlungen rein gebracht worden als Text und da müssen wir auf jeden Fall kämpfen, dass das verhindert wird, weil was mache ich, wenn ich ein neues Protokoll entwickle oder einen neuen Dienst und irgendein portugiesischer Provider äh, gibt mich in die falsche Qualitätsklasse. Äh, wie verhandle ich, dass ich da in die richtige reinkomme? Was ist, wenn das ein Open-Source-Protokoll ist? Wer verhandelt dann dafür? Mhm. Und was ist mit dem ganzen verschlüsselten Traffic, der vielleicht nicht kategorisierbar ist? Mhm. Äh, es gibt Beispiele im äh, Plusnet in Großbritannien, auch belgische Provider, die schon so ein klassenbasiertes Netzwerkmanagement haben. Und äh, das ist für ganz Europa, wenn wir in die Richtung gehen, halt wirklich eben genau das Gegenteil von dem, wie sie es in den USA gemacht haben und äh, hat äh, jetzt eben wirklich auch große Auswirkungen auf die Innovationsfähigkeit des Netzes. Finde ich aber jetzt einen interessanten Gedanken, den du da gerade geäußert
0: hast, ich weiß nicht, ob der äh, in eurer Argumentation auch schon eine größere Rolle gespielt hat, aber die Nichtklassifizierbarkeit von verschlüsseltem Traffic… Ja, ist ein wichtiger Punkt. Vor ja. allem äh, im Hinblick auf die, den potenziellen Anstieg von verschlüsseltem Traffic. Ja? Meine, gerade jetzt mit äh, neuen äh, Mechanismen, die in den nächsten Monaten ausgerollt werden, wie zum Beispiel diese Let's Encrypt Kampagne. Ich denke wir werden da einen signifikanten äh, Anstieg sehen im Kryptobereich, im, im beziehungsweise auch die Komplettverschlüsselung eben großer äh, Dienste, die ja mittlerweile auch Standard ist. Äh weiß nicht ganz genau, wie weit WhatsApp vorangekommen ist, aber über kurz oder lang wird es einfach noch mehr sein und das heißt, dass es betrifft ja dann im Prinzip alle Dienste. Also gerade diese Argumentation mit ähm, na ja, ihr seid ja nur ein unwichtiger Dienst, ja und äh, es gibt da keine Masse äh, in, in dem Moment, wo man nicht mehr kla klassifizieren kann, weil zu sehr verschlüsselt, äh, ne, gerade wenn es alles ohnehin über Webprotokolle äh, geht, äh, in dem Moment ist ja jeder ausgegrenzt und da muss man sich wahrscheinlich schon mal drüber Gedanken machen. Aber wahrscheinlich stellen die Leute sich das halt immer noch so vor, dass man sich einfach äh, den entsprechenden Sportwagen kauft in Form äh, des, des entsprechenden Netzzugangs aber innerhalb der Netze äh, selbst ist das natürlich äh, in dem Sinne gar nicht zu
1: lösen. Genau, und das, das, äh, da sind einfach noch ganz viele äh, wirklich stinkende Eiterbollen in diesem Gesetz, wo halt auch schlecht gearbeitet wurde. Also man hat ganz oft äh, Widersprüche auch im Text, dass, dass man sagt so der, der, der Das eine Seite sagt A, das andere Seite sagt B und das geht logisch aber nicht zusammen. Das ist halt wirklich so ein Kompromisstext und in vielen Punkten äh, sagen auch äh, inzwischen alle Rechtsmeinungen, ist das so offen, wie der dann von den Regulierungsbehörden am Ende ausgelegt wird? Also auch bei bei Spezialdiensten ist es so, das könnte man auch positiv lesen. Jetzt eine gute, äh, wirklich motivierte Regulierungsbehörde könnte sagen, nein, also äh, irgendwie so Skype Ultra hat die Spezialdienst, nein, das geht nicht. Ähm, aber es kann genauso auch in Regulierungsbehörde hergehen und sagen, natürlich, ja, wir machen hier den ganzen Markt auf. Und genau diese Unschärfe im, im Gesetzestext, die wird mit einem Arbeitsschritt, der ähm, danach kommt beseitigt. Also wir haben sozusagen jetzt die eine Möglichkeit Änderungsanträge noch reinzukriegen am, am 27. und 28. Oktober, wenn das Ganze in Straßburg abgestimmt wird, ähm, egal ob wir da gewinnen oder verlieren. Es passiert dann ein, äh, ein Prozess, wo die europäischen Regulierungsbehörden sich alle zusammensetzen. Und nochmal Guidelines schreiben, die genau definieren, wie dieses Gesetz jetzt gemeint ist. Das heißt, es sind nicht gewählte Regulierungsbehörden, die Bundesnetzagentur für Deutschland, die RTR für Österreich, Ofcom für Großbritannien. Die kommen alle zusammen und äh, geben dann dem Gesetz wirklich eine konkrete Bedeutung, die es jetzt noch nicht hat, weil jetzt kann ich so oder so lesen. Mhm. Und äh, diese Guideline-Creation ist äh, für uns deswegen auch ein ganz wichtiger Schritt. Uh, wo wir uns auch einbringen werden. Es wird da eine Konsultation geben. Also es kann uh, Hinz und Kunz und alle Menschen ihre Meinung sagen, um, wie dieses Gesetz jetzt uh, gemeint sein soll und, und wieso dieses oder jenes wichtig und richtig für die Gesellschaft ist. Um, und da müssen wir uns auf jeden Fall auch nochmal einbringen. Um, da wird es dann auch auf Safety Internet noch mehr Informationen geben, wenn es soweit ist. Und uh, das ist halt wichtig. Wir sehen halt eben in... In Brasilien und in Mexiko sind wir gerade in dieser Phase. Da ist das Gesetz beschlossen und jetzt gehen die Regulierer her und überlegen sich, was heißt das denn eigentlich konkret. In den USA was anders. Dort hat der Regulierer ja das Gesetz geschrieben. Deswegen ist das amerikanische Gesetz auch so gut, weil es wirklich äh, 100 Seiten lang hat äh, und, und, und nicht wie das Niederländische, was fünf Seiten hat oder das äh, Europäische, was so ungefähr auf... 20 kommt. Was ist denn dein Eindruck, wie die äh, Netzagenturen
0: sag ich mal, äh, dazu stehen? Also welcher, welcher Konsens lässt sich denn da, also gibt es da überhaupt einen Konsens und, und wenn ja, äh, in, in welche Tendenz schlägt das aus?
1: Ähm, also das ist sehr unterschiedlich, mit wem man spricht. Äh, es gibt sehr gute Regulierungsbehörden, die sehr motiviert sind, ähm, vor allem eben auch in kleineren Ländern und dann gibt es solche ja, Behörden wie ähm, Ofcom in Großbritannien ist so wirklich der Teufel. Also die, die versuchen alles, um ja nichts zu tun, äh, und die sind auch große Feinde der Netzneutralität. Ähm, an sich lässt sich das äh, die Ausrichtung der ähm, der Regulierungsbehörden ziemlich nah an der Ausrichtung der Regierungen immer im Rat äh, ablesen. Also die Länder, die äh, im Rat gegen Netzneutralität waren, die haben auch meistens Regulierungsbehörden, die gegen Netzneutral Netzneutralität sind. Ähm, der Vorteil ist so ein bisschen, dass innerhalb von diesem Gremium an europäischen Regulierungsbehörden, BEREC nennt sich das, äh, jedes Land eine Stimme hat. Und im Rat ist es ja so, dass die großen Länder mehr Gewicht haben, mehr Stimmrecht haben. Ähm, gleichzeitig die Ressourcen sind natürlich trotzdem ungleich verteilt. Also kleine Länder wie Österreich, die kommen da vielleicht mit zwei Leuten hin, haben vielleicht noch eine Person, die halbtags irgendwie das, die Verhandlungen verfolgt und äh, die Briten kommen dort mit einem Verhandlungsteam von fünf Leuten und haben 20 Leute in London sitzen, die alles miron und die ganze Zeit die Verhandlungen äh, begleiten. Also das wird wirklich ein interessanter Prozess. auch die Kommission muss sich da einbringen. Die hat da auch mitspracherecht als einziger Player. Und äh, das, das wird sozusagen auch nochmal äh, ein Detailkampf, den wir führen müssen. Aber jetzt sind wir noch im Gesetzgebungsprozess. Jetzt haben wir noch die Chance, den Text an sich zu verbessern. Und das wäre halt einfach um, um Welten besser und erfolgsversprechender, als sich jetzt schon auf die Guidelines zu konzentrieren.
0: Genau, das kann ja noch, ne, noch eine Weile hin sein. Ähm, müssen wir halt mal schauen, ob es noch zu einer äh, dritten Lesung äh, kommt. Halte ich jetzt mal nicht für komplett ausgeschlossen. Aber hängt jetzt vor allem erstmal von der Aktivität ab, die jetzt noch im Parlament entsteht, um genug ähm, Änderungsvorschläge durchzubringen. Ja. Gut. Gut, haben wir das damit? Ähm
1: ja, das war das war sozusagen das Update zur Netzneutralität. Mhm. Ähm, äh, ja, es... Bleiben. Es gibt auch einen schönen Countdown auf Safety Internet, wo man dann, äh, sich aktivieren kann, dadurch, dass jetzt noch 19 Tage, 18 Stunden und 28 Minuten übrig bleiben. Ähm, das sollte äh, Motivation genug sein. Ähm, ja, Und dann hätte ich noch ein anderes Thema, äh, was mir sehr wichtig ist, äh, zurück nach Österreich, äh, das Staatsschutzgesetz. Darüber habe ich mit Linus äh, ja schon mal auch gesprochen, mhm. als wir, als wir äh, eine LMP dazu gemacht haben. Ich weiß jetzt aber nicht mehr, welche Folge das war. Das finde ich noch raus. Aber ähm, ja, was tut man irgendwie im Jahr 2 nach Snowden? Man schafft einen neuen Inlandsgeheimdienst. Ähm, also Österreich plant gerade mit dem Staatsschutzgesetz äh, ebenso eine neue Überwachungsbehörde, die auch mehr oder weniger genau das tut, was jetzt auch in diesem safe Harbor urteil kritisiert wurde, nämlich diese anlasslose Massenüberwachung. Und da äh, ist der Ackervorrat Österreich sehr stark dahinter mit einer Kampagne auf www.startschutz.at. Äh, und da, die haben schon 16.000 Menschen unterstützt. Äh, kann, kann jeder machen und an sich ist dieses Gesetz halt einfach eines, was von ganz vielen Seiten kritisiert wurde. Also da haben irgendwie die Richtervereinigung, die Bischöfe, die Arbeiterkammer, die Wirtschaftskammer, der Verfassungsdienst des Bundeskanzleramtes, alle haben die Hände über den Kopf zusammengeschlagen und, und geschrieben, wie könnt ihr nur? Das ist halt wirklich von Hardlinern aus dem Innenministerium geschrieben und sozusagen der Wunsch, jetzt mal alle Hemmnisse für Überwachung in Österreich aus dem Weg zu räumen, eine große Datenbank, in die kommt alles rein, es gibt keinen Richtervorbehalt mehr. Ich kann eigentlich jeden überwachen, ähm, auch Leute, die überhaupt nicht verdächtig sind, von diesen nicht verdächtigen Personen auch noch das soziale Umfeld, die Begleitung, Kontaktpersonen und alle Daten, die ich da sammle, werden dann auch an andere Geheimdienste ausgetauscht äh, und äh, solche V-Leute, wie sie eben in den NSU-Morden verwendet wurden, die führen wir auch in Österreich ein mit diesem Gesetz. Gibt es einen Namen für diesen äh, Dienst, der da entstehen soll? Ähm, also das ist der, der Staatsschutz. Mhm. Und der besteht aus den Behörden des BVT und der LVs, des Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung und der Landesämter für Verfassungsschutz. Es ist ein bisschen ähnlich wie die der Verfassungsschutz in Deutschland, wobei das in Österreich jetzt eine Polizeibehörde ist und sie bekommt dann die Befugnisse eines Geheimdienstes. Es gibt leider in Österreich kein Trennungsgebot wie in Deutschland zwischen Polizei und Geheimdiensten. Mit diesem Gesetz bräuchten wir aber eigentlich eines. Ähm, anstatt so was zu machen, verschieben sie es halt wirklich auf eine Behörde, die, die dann eigentlich wirklich so wie ein Geheimdienst, äh, die bekommt das abstrakte Risikoszenario auf den Tisch. Es gibt ähm, radikale Tierschützer und äh, deswegen fangen wir jetzt an, alles zu überwachen und nach radikalen Tierschützern zu suchen. Und wenn wir dann welche finden, äh, dann geben wir keine abstrakte, äh, La keinen abstrakten Lagebericht weiter, sondern dann äh, zeigen wir diese Leute gleich an und, und äh, leiten konkrete Ermittlungsschritte gegen diese Menschen ein. Also da ist halt auch genau das, weswegen man Geheimdienste und Polizei trennt, überhaupt nicht bedacht. Ja, und das Gesetz äh, es wird jetzt äh, wurde schon zweimal verschoben, äh, weil es so viel Protest gab. Uh, und jetzt uh, wird der Protest auch langsam manifest im Parlament. Uh, wir hatten letztens eine sehr tolle Diskussionsveranstaltung uh, mit den Justizsprechern von uh, der ganzen Opposition. Und die Opposition ist geschlossen dagegen. Und auch die SPÖ, also die Sozialdemokratische Regierungspartei, die den Bundeskanzler stellt, ist in Teilen dagegen. Da äh, hatten wir den Justizsprecher, den Hannes Jarolim am Podium und der meinte auch, also mit ihm gibt es dieses Gesetz nicht und äh, er hat da große, große Bedenken und äh, die SPÖ ist sozusagen immer noch uneinig in diesem Thema und das ist aus einem anderen Grund sehr spannend, weil wir sehen in Österreich, dass das Parlament sich ein bisschen auf die Hinterbeine stellt bei dieser ganzen Überwachungsmaschinerie. Ähm, es, es gab schon mal eine Resolution, vor das Parlament geschlossen die Regierung aufgefordert hat, jetzt endlich etwas wegen der Snowden-Affäre zu machen und alle Schritte in die Wege zu leiten, die Bevölkerung vor der Tätigkeit ausländischer Geheimdienste zu schützen. Hier ist es auch so, die Regierung hat das Gesetz durchgewinkt, auch die ähm, sozialdemokratischen Ministerien und jetzt ist aber im Parlament, die Abgeordneten haben alle Bammel und sagen so, na eigentlich wollen wir das nicht. Also es ist für ein Land wie Österreich, wo eigentlich immer der Klubzwang herrscht und wo, wo das Parlament eigentlich nur Ausfüll, äh, Ausführungsgehilfe der Regierung ist, haben wir relativ großen Widerstand. Das ist sehr unüblich für Österreich und ich finde das sehr bezeichnend, dass das eben gerade beim Geheimdienstthema passiert und bei, bei so einer undemokratischen Gesetzesvorlage.
0: Ja, interessant. Also ähm, Meine wem, also Du hast ja gerade erwähnt, ne, dieses äh, Trennungsgebot zwischen Polizei und äh, Geheimdiensten, was es in, in Deutschland gibt. Das ist ja nicht so... Dass das mal einfach sich irgendjemand so ausgedacht hat, sondern das ist halt explizit gedacht, um eben so eine Bildung, wie äh, man sie damals in der Nazizeit mit der äh, Gestapo, <lacht> nämlich der geheimen Staatspolizei hatte, zu verhindern. Weil in dem Moment, wo man sozusagen äh, undercover, also geheime, äh, im Geheimen stattfindende Maßnahmen kombiniert eben auch noch mit so einer durchführenden äh, polizeilichen Tätigkeit, in dem Moment übernimmt man halt die vollkommene Kontrolle und genau diese Trennung von auf der einen Seite nachrichtendienstlichen Ermittlungen, die aber so erstmal nur so informell sind, damit man halt Bescheid weiß, aber dann eben der Aktivität der Polizei auf der anderen Seite, das sollte halt getrennt werden, gerade um einen Übergriff des Staates zu verhindern, so wie ja im Prinzip das ganze Grundgesetz ähm, der Bundesrepublik Deutschland immer so in diesem Mantra äh, geschrieben wurde, ähm, man muss halt den Bürger vor dem Staat schützen, weil hat sich ja gezeigt, gibt genug Anlass, da äh, entsprechende Bedenken zu haben. Ähm, und jetzt kommt sowas wie eine Staats, ein Staatsschutz auf in, in, in Österreich. Werden solche Diskussionen angenommen in Österreich? Ist das oder, oder ist das halt einfach, weil die Nazis ja die alle Deutsche waren? <lacht>
1: <lacht> <lacht> ähm, ja, also das ist äh, man muss schon leider, ich, ich, ich beneide die Deutschen um das Grundgesetz, ganz ehrlich ähm, es ist halt bei in Österreich weitaus weniger darauf bedacht genommen worden, hier äh, ein, ein, eine, eine kluge Architektur diesem Staate zugrunde zu legen und man war halt mehr darauf bedacht, diese neutrale, schuldfreie Zone zu schaffen zwischen Ost und West und äh, wo dann die Geheimdienste sich auch spielen können ähm, wir haben ja die entsprechenden Gesetze, die das straffrei stellen, aber wir haben eben nicht so diesen diesen Gedanken, dass man eben den Bürger vor dem Staat schützen muss, wie du das ja richtig gesagt hast, und was was jetzt wirklich eine Gewaltentrennung ist und ähm, wie man auch an Pluralismus äh, und und Extremismus, ähm, wie man da umgehen muss, damit dass das eben in einer Gesellschaft auch auf lange Sicht äh, ein bisschen resistent darüber ist. Ähm, also da ist in Österreich leider äh, vieles... Nicht vorhanden, wir haben auch keine gute, also die Bundesverfassung in Österreich liest sich wie ein Kocherzept, wie du den Staat aufbaust, aber nicht wofür er steht, äh, nicht was er eigentlich will ähm, und das ist an sich, was das, äh, ja, das, das fehlt uns leider und ich meine auch mit diesem Gesetz, ich meine, es heißt ja auch schon Staatsschutz. Ja. Der, der, der Staatsschutz, der schützt ja wirklich nur den Staat, nicht mehr die Verfassung, nicht die Bevölkerung, sondern den Staat, seine Institutionen und ihre Funktionsfähigkeit. Mhm. Und er kümmert sich um verfassungsgefährdende Angriffe die aber auch äh, ursprünglich Demonstrationstatbestände waren oder jetzt immer noch zum Beispiel Landesverrat, Geheimnisverrat, Whistleblowing, ist auch alles ein verfassungsgefährdender Angriff. Also da wird auch irgendwie so, da wird ganz viel zum Terrorismus erklärt, was eigentlich äh, ganz normale Straftaten sind und ähm, auch äh, gewisse Straftaten werden nur dann eben zu verfassungsgefährdenden Angriffen, wenn sie aus religiösen und weltanschaulichen Motivationen begangen werden. Und eine weltanschauliche Motivation habe ich immer. Ja? <lacht> ja, äh. Das will man wohl meinen. <lacht> Aha. Mindestens nach den Regeln des Karmas, wenn ich jetzt glaube, mir steht mehr zu, auch dann habe ich eine weltanschauliche Motivation. Ja. Und äh, äh, natürlich auch Religion ist jetzt auch kein Schwernesgrund. Wenn jemand irgendjemand anderen aus religiösen Umgründen bestihlt oder so, dann, dann ist es auch noch kein Ding. Ja. Deswegen haben ja auch die Bischofskonferenz und die evangelische Kirche auch gesagt, äh, äh, das ist das falsche Abgrenzungskriterium und hust, hust, was ist mit unserem Beichtgeheimnis? Das nimmt die uns ja auch gerade weg. Also die, die Kritik war wirklich aus allen Teilen der Gesellschaft damals, das, das, das hat uns auch sehr bestärkt und das wirkt immer noch nach und es ist halt auch zum ersten Mal, wo ich sehe so, okay, wir haben jetzt echt eine große Mobilisierung, wir haben viele Leute, die in Österreich gegen dieses Gesetz inzwischen aktiv werden und da… Ähm ja, da äh, habe ich durchaus noch Hoffnung, dass wir schaffen, dass das jetzt im parlamentarischen Prozess äh, entweder komplett abgeschafft wird oder mit Änderungsanträgen noch so weit alle Giftzähne gezogen werden, dass es dann halt wirklich den Namen verdient und ein polizeiliches Staatsschutzgesetz ist, was keine Geheimdienste mehr beinhaltet.
0: Ähm, jetzt hast du gesagt, die Abstimmung ist zum zweiten Mal verschoben worden.
1: Ist sie erstmal auf unbestimmte Zeit oder auf ein konkretes Datum äh, verschoben worden? Auf unbestimmte Zeit, das ist in Österreich auch wieder sehr super. Man erfährt das dann irgendwann kurzfristig, wann etwas auf die Tagesordnung kommt. Im Moment steht es noch nicht fest. Es wird wahrscheinlich am 28. Oktober einen Innenausschuss geben, wo dieses Gesetz beschlossen äh, werden soll oder wo mal im Ausschuss darüber verhandelt werden soll. Das halt auch die Frage, wie durchsetzungsstark sind die Abgeordneten. Wird es da noch ein Hearing geben? wie viele Änderungsanträge gibt es im, im Ausschuss schon. Ähm, das ist sozusagen der erste Schritt und in, im November wäre dann eben das Plenum das frühestmögliche, wo man es beschließen könnte. Ein Treppenwitz noch. Ja. Am 28. Oktober hätte der Innenausschuss eigentlich vom amerikanischen Kongress über die Geheimdiensttätigkeit der NSE sprechen sollen und die Bedenken der österreichischen Bevölkerung dem amerikanischen Kongress ausdrücken. Und dieser Termin wo Österreich sozusagen im Nachgang dieses Ganzes auf die Hinterbeine stellen, in den USA vollständig wird, der Termin muss jetzt wahrscheinlich abgesagt werden, weil die Innenministerin das Staatsschutzgesetz, also den Ausbau der eigenen Überwachung, lieber haben will. Ähm, das, das zeigt schon sehr, wo die Prioritäten liegen. Ähm, und äh, auch schön, wenn das Gesetz dann wirklich im 11. 12. November beschlossen werden sollte, um, 12. November 1918 ist der Tag, wo die Erste Republik ausgerufen wurde, also für Österreich die, Monar die absolute Monarchie abgeschafft hat und vielleicht jetzt zum selben Tag auch wieder abgeschafft.
0: Ja, der AK-Vorrat äh, macht da entsprechend ähm, Stimmung gegen diese Gesetzespläne. Gibt es da irgendetwas,
1: dem man sich konkret anschließen sollte, außer der allgemeinen Diskussion? Äh, ja, also äh, www.startschutz.at ist so die die Kampagnenseite, da findet man mehr oder weniger alles oder akforrad.at, das ist eben die äh, Website der NGO, für die ich auch arbeite. Das heißt, äh, ich, ich äh, habe hier zum ersten Mal auch wirklich ähm, mache das hauptberuflich für diese Kampagne. Europäisch ist natürlich auch wichtig, aber da hast du halt immer ein großes Netzwerk von verschiedenen Playern und hier ist wirklich auch ein tolles Team dahinter und es gibt inzwischen ganz viele Materialien, auf die ich stolz bin, die erklären, wo liegt das Problem, wer hat sich alle geäußert, das ist auf jeden Fall einen Blick wert. Okay. Und man kann die Petition unterstützen, damit leistet man auch einen Beitrag, wie gesagt, das haben schon 16.000 Menschen gemacht, das können noch viel mehr werden.
0: Gut, das werden wir alles äh, verlinken, so wie es hier guter Stil ist, äh, in den Shownotes auf lochbuchnetzpolitik.de. Ja, Sag, ja. ja. Hast du, ähm. sind, wir, sind wir durch mit dem Thema jetzt? Ähm, ja, ich glaube wir haben es. Gut, dann gehen wir jetzt in den in, in, in entspannten äh,
1: Epilog <lacht> <lacht> über. Was wolltest du fragen? Na, ich wollte nur fragen, ob man eigentlich dieses WWW noch dazu sagt für Domains. Ich habe mir das letztens wieder angewohnt, nachdem ich es nie gemacht habe. Ähm, aber ich, ich ich glaube, das hier ist nicht das Publikum, wo man das noch dazu nehmen muss. Aber <lacht> es wird dann teilweise so gefragt, brauche ich da das WWW davor? Das sind noch Fragen, die die einem gestellt werden, wenn man so vor allem mit älteren Semestern spricht. Ja, das ist eine gute
0: Frage und ähm, ich denke, das Ding ist eigentlich durch. ja. Das
1: Weltweit-Web hat sich abgelöst, oder?
0: Es, es wäre, wäre sicherlich ganz angemessen, noch die entsprechenden Aliase einfach stumm äh, einzubauen, um ganz sicher zu gehen, weil es ja dann auch, was weiß ich ja immer noch so merkwürdige automatische Completion-Mechanismen, die vielleicht irgendwo einfach auch ungefragt noch www davor schreiben, weil kann ja sein, ne, da sollte man zumindest darauf achten, dass in dem Fall nicht eine ganz andere Webseite äh, auf einmal äh, zum, zum Tage kommt, weil man das halt einfach selber nicht mehr so ähm, testet. Ja, das, das sind auf jeden Fall, Accessibility ist da wichtig. <lacht> Augen auf im Webverkehr. <lacht> Gut, ich denke, da machen wir den Sack jetzt einfach mal zu. Thomas, vielen, ja. vielen Dank für äh, die Ausführungen und ähm, ihr könnt euch ja auch mal hier Thomas äh, Vorträge zu den zahlreichen Themen äh, anschauen, haben wir auch äh, verlinkt hier in den Show Notes. Ja, und nächste Woche geht's dann auch wieder weiter mit Linus, denke ich. Und äh, bedanke mich fürs Zuhören und sag tschüss
1: und bis bald. Mhm. Ciao, ciao. Cool. So, ich komme auf eine Stunde 13.